0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, reta final do Sermão da Montanha. Nós estamos no trecho final em que o Senhor Jesus está usando quatro ilustrações para dar quatro advertências, certo? Quatro advertências como uma forma de ensino geral. Porque tudo aquilo que ele ensinou no Sermão da Montanha, tudo, tudo que ele ensinou no Sermão da Montanha, ele está revisando agora e usando quatro ilustrações para enfatizar o ensino. Então nós vimos que a primeira ilustração, o primeiro contraste, a primeira advertência foi a dos dois caminhos, certo? A porta estreita, o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. Ali o Senhor Jesus ensinou a respeito da vida cristã, a ensinou a respeito do único que é o caminho verdadeiro ao Pai. Depois, na semana passada, a gente observou outros dois contrastes. As duas árvores. E as duas árvores têm a ver com a questão dos frutos. Certo? A árvore boa dá frutos bons. A árvore ruim dá frutos ruins. E hoje nós chegamos no terceiro, terceiro ponto desta... Deste encerramento do sermão da montanha E a ilustração hoje também é um contraste E também são duas coisas Nesse, nesse trecho, o Senhor Jesus vão tra vai trabalhar com as duas afirmações Certo? Duas afirmações que são contrárias E vão servir como ilustração para o nosso aprendizado de hoje à noite Então eu queria ler com vocês, meus irmãos Capítulo 7, como está lá projetado do versículo 21 até o versículo 23. Está comigo? Mateus, capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23. Preste atenção, por gentileza, na leitura do texto bíblico. Diz assim o Senhor Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Essa é a primeira afirmação. Mas, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Percebeu as duas afirmações que são contrárias? De novo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Primeira afirmação. A segunda. Mas, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor. Nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente Nunca vos conheci Afastai-vos de mim Vós que praticais o mal Essa mensagem, ela fala muito Aos ouvintes Aqueles que acompanham, aqueles que querem seguir ao Senhor. Ela fala no sentido de como ser realmente um escravo de Cristo. Às vezes a Bíblia usa a palavra servo para dar uma amenizada, mas a ideia é escravo. E a escravo, a, a, o escravo bíblico não tem esse conceito que nós conhecemos de escravo. O escravo moderno é algo terrível, terrível mesmo. A escravidão moderna, ela é uma escravidão de desumanidade plena A escravidão no conceito bíblico, ela é menor no sentido de que o escravo tinha liberdade O escravo de certa forma era abençoado pelo Senhor O, o Senhor cuidava, José por exemplo no Egito né, O José do Egito, desculpa Quando ele foi escravo na casa de Potifar Ele foi muito bem tratado e ele, como escravo, subiu, ele era o principal da casa, como escravo. Então, eu queria que você também tirasse o conceito moderno de, de, de escravidão, que é terrível. Né? O conceito moderno de escravidão é desumano. O conceito bíblico de escravidão é de outro tempo. Tem a ver de propriedade também, porque o Senhor é proprietário, mas não tem a ver com essa desumanidade que a gente acostumou a aprender dessa escravatura moderna, mas eu queria que você entendesse que essa mensagem está falando sobre aqueles que são escravos de Jesus, aqueles que servem a Jesus, aqueles que obedecem a Jesus, e é interessante que o texto vai trabalhar essa questão da obediência no sentido de estar no reino, fazer parte do reino, ou não estar no reino, a ideia da obediência é uma questão de qualificação ou desqualificação. Aquele que obedece, aquele que está debaixo do senhorio de Cristo, este faz parte do reino e este habitará a plenitude do reino, mas aquele que apenas tem um discurso bonito, um discurso de, 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 de submissão, de, de devoção, esse que tem apenas um discurso não faz parte do reino. E, esse é o ensino de Cristo sobre a obediência, sobre a servidão e sobre a importância de ser obediente e servo, porque isso é o que faz diferença de você estar ou não no reino e de você ansiar ou não pelo reino futuro. Esse é o ensinamento de Jesus de forma geral. E eu queria que você percebesse a questão da centralidade do ensino de hoje. Uma advertência certeira. Jesus alerta os seus ouvintes Duas questões opostas referentes ao reino de Deus. A diferença drástica entre as duas está na resposta de obediência. Certo? A diferença do contraste das duas afirmações está na obediência. Tem uma ilustração, um conto, na verdade, de um filósofo chamado Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo dinamarquês. E ele conta uma história sobre os gansos evangélicos. E o conto é o seguinte. Existia um grupo de gansos que domingo a domingo iam na igreja. E os gansos... Imaginem os gansos indo lá, todo andando daquele jeito que eles andam. Os gansos iam lá, pulavam nas escadinhas da igreja, sentavam e ouviam a mensagem do pastor da igreja evangélica. E a mensagem pregava sempre assim. Eu até anotei. Podemos alçar nossas asas e voar até as regiões mais altas, podemos subir até os climas mais elevados se tão somente guardarmos e cumprirmos os mandamentos do Senhor, então o pastor pregava e falava para os gansos, oh, vocês podem voar, experimentar das suas asas, irem além do que vocês estão vivendo hoje. E aí a resposta dos gansos no, no culto era eles se alegravam, pulavam, riam, gritavam amém, amém, amém e os gansos iam embora. Domingo após domingo eles iam e voltavam e ouviam a mesma mensagem. Todo domingo gritavam amém, se alegravam mas nunca experimentavam do poder das asas porque nunca obedeciam a mensagem pregada. Diziam amém, amém, amém que maravilha, podemos voar, podemos experimentar toda a nossa estrutura como ganso, amém, e saíam vitoriosos, mas iam embora andando e voltavam andando todo domingo, ouvindo a mesma mensagem e gritando amém. O que essa ilustração desse filósofo tem a ver com a mensagem de Cristo hoje? Tem a ver que muitas vezes nós não experimentamos verdadeiramente do Evangelho de Deus, não experimentamos da intimidade com o Senhor, porque somos desobedientes, porque participamos das atividades, gritamos amém, levantamos a mão, amém, eu creio, e vamos embora, e voltamos, e vivemos a semana como gansos que têm asa, mas não querem voar, que gritam amém, porque podemos voar, mas nunca voam essa ideia está ligada com a obediência, ouvimos a mensagem, domingo após domingo, ano após ano, gritamos amém, nos alegramos, ficamos felizes, mas nunca voamos, porque às vezes não estamos obedecendo, então essa mensagem do Senhor Jesus, tem a ver com obediência Obediência gera maturidade Obediência gera liberdade Obediência gera pessoas Livres Que voam Que têm prazer nesta vida Verdadeiramente Centrada no Senhor A vida cristã é uma vida de prazer Mesmo em meio ao sofrimento Mesmo em meio às derrotas Mesmo em meio às perseguições É uma vida de prazer E satisfação em Deus, por causa da obediência. Talvez nós não estamos experimentando isso, porque ainda não estamos obedecendo, apesar das nossas respostas de amém, domingo após domingo. Então o Senhor Jesus hoje chama a sua atenção para a diferença drástica da resposta de obediência. Certo? Uma outra coisa interessante, a proposta destas afirmações é fazer com que seus ouvintes se sintam incomodados ao ponto de refletirem a respeito da sua fé e da sua prática religiosa. O Senhor Jesus hoje quer me incomodar e quer te incomodar. Essa mensagem ela é perturbadora, porque é uma mensagem que faz com que a gente pense se a gente está realmente acomodado como cristão, se a gente está sendo um ganso que tem asas, mas não voa, que participa, mas não desfruta, que assiste, mas não faz parte, o Senhor Jesus hoje quer te incomodar e quer me incomodar. E eu queria, com os irmãos, caminhar em algumas palavras dessa mensagem e aprender com elas. E a primeira palavra que aparece e que é digna de a gente aprofundar nela é a questão do Senhor. Você percebeu? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. O que tem a ver essa palavra... Senhor. Da onde vem essa palavra Senhor? Por que dizer Senhor a Jesus? E eu quero convocar um personagem chamado João Batista, para que, em três afirmações dele, três frases de João Batista, para nos explicar sobre a importância do que é o senhorio de Cristo. A primeira frase de João Batista está em Mateus capítulo 3, versículo 2, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira frase de João Batista nos ensina, que Senhor tem a ver com um reino, Senhor tem a ver com uma nova fase histórica, Senhor tem a ver com um reinado, com alguém que é soberano sobre um reino Que é rei e que administra Senhor tem a ver com o salvador Porque esse rei veio para retirar pessoas arrependidas do mundo des, é, é, Desencaixá-las do reino das trevas e encaixá-las no reino da luz Senhor tem a ver com rei, com soberania com aquele que compra, certo? Aí vem a palavra escravo, porque nós éramos escravos dos nossos delitos e dos nossos pecados, nós vivíamos acorrentados neste mundo, levados, levados pelo príncipe deste mundo que é o diabo, levados pelo sistema implantado e levados pela nossa própria inclinação moral, nosso desejo pecaminoso era mal, nos levava a correntado. éramos escravos, e aí surge um rei, surge um senhor, e João Batista diz que esse senhor traz um reino, e esse reino só faz parte aqueles que são comprados pelo preço do resgate. E o preço do resgate é pago pelo Senhor Jesus. É daí que vem a palavra redenção. O Senhor Jesus é o nosso Redentor. O que isso quer dizer? O rei pagou o preço do nosso resgate. Nós éramos escravos de tudo isso, fomos libertos, e hoje somos escravos deste rei, que nos conduz em triunfo. Já ouviu esse texto bíblico? Nós somos conduzidos por Cristo sempre em triunfo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus, como rei, foi até o império das trevas, com a sua morte pagou o preço do nosso resgate, porque o preço do nosso resgate era o preço de morte, e ele morreu no nosso lugar, ele nos resgatou de lá, colocou uma corrente no nosso pescoço, e hoje ele cavalga com o seu cavalo, e ele traz todos os seus escravos que foram libertos de lá, e nós somos os escravos que ele conduz, isso é trazer em triunfo. No contexto da época, quando um rei invadia uma cidade, Conquistava a cidade, pegava os escravos, amarrava o pescoço dele E esse rei voltava com esses escravos, todos amarrados no seu cavalo E esses escravos vinham acompanhando o rei E esse rei é, vagava pela cidade, sendo conduzindo em triunfo Por quê? Porque ele é vitorioso Ele conduzia os seus escravos em triunfo É isso que o texto quer nos dizer Talvez você já ouviu milhares de vezes as pessoas pregando Quer uma vida de triunfo? triunfalista, o Senhor Jesus nos conduz em triunfo, é totalmente fora do contexto, o Senhor Jesus nos conduz em triunfo, porque ele nos conquistou, porque ele pagou o preço e porque hoje nós que somos dele, somos seus escravos, e ele nos conduz em triunfo, porque a vitória dele é a nossa vitória, a vitória de Jesus é a nossa vitória, porque ele é um rei bom, ele é um rei salvador, ele é um rei que nos dá uma vida nova, ele não é um, um rei que nos escraviza para nos massacrar, para nos bater, para nos humilhar, pelo contrário, ser escravo de Cristo é prazeroso, é o melhor da vida, é aquilo que nos dá realmente o sabor de vitória. O sabor de experimentar uma vida completamente recheada do que é de melhor. Só está em Cristo. Nas mãos deste rei, que é o nosso Salvador. O Senhor Jesus foi apresentado por João Batista. Como aquele que trouxe um reino. E arrependei-vos dos vossos pecados, porque ele pagou o preço dos nossos pecados. E nos trouxe para o seu reino. Ele é rei, soberano. E nos conduz em triunfo. O triunfo é dele. E nós desfrutamos pela sua misericórdia. Segunda frase. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é senhor porque ele é salvador. Ele é senhor porque ele foi humilhado. Porque ele se fez cordeiro no nosso lugar. De onde vem essa analogia do cordeiro? No antigo testamento, o cordeiro representava o indivíduo A pessoa levava o cordeirinho, apresentava ao sacerdote O sacerdote averiguava se ele estava bem, se não era um, um cordeiro com defeito Validava, aí pegava o cordeirinho O representante colocava o dedo na cabeça do cordeirinho e dizia mais ou menos isso Você é o cordeiro expiatório Todo o meu pecado está representado em você Neste momento você sou eu e você vai pagar o preço do meu pecado. Aí o cordeiro virava o bode expiatório, né? porque eu sou o culpado, mas ele paga o pato. O cordeirinho ia lá, subia o altar e matava o cordeirinho, porque ele morria no meu lugar. Isso é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas isso prefigurava o cordeiro verdadeiro. O cordeiro eterno. O cordeiro que tira o pecado do mundo todo. O cordeiro de, que tira o pecado de todos aqueles que foram chamados, percebe? Então, o Senhor Jesus, ele pagou a sua dívida, a minha dívida. O Senhor Jesus pagou a nossa dívida com Deus, que era impagável. Ele é o nosso cordeiro, ninguém mais precisa morrer. Ele morreu no nosso lugar. Hoje nós temos vida, vida em abundância, porque o cordeiro. Morreu no seu lugar e no meu lugar. Isso tem a ver com o senhorio. Ele é o nosso senhor porque conquistou o direito de ser o nosso senhor. E a última apresentação é interessante. Olha só o que João Batista diz em Marcos 1,8. Eu vos batizei com água. Ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, não sei porque deu um erro aqui, ele vos batizará com o Espírito, e com o fogo, o que esse texto está dizendo? Está dizendo que o Senhor Jesus, ele vem, para nos selar, para nos capacitar com o Espírito, todo aquele que pertence a Cristo, que pertence ao reino de Deus, é selado, batizado com o Espírito de Deus, e ele também batiza com o fogo. O que é o batismo do fogo? É o juízo final. Ele vem para batizar com o Espírito, que é inaugurar o seu reino, e ele vem no final da história para batizar com o juízo, para ser juiz. Então ele é senhor, porque ele é digno de julgar o seu reino, e de julgar o mundo inteiro. Ele é Senhor porque Ele julga. Olha que legal isso. O Senhor está sendo associado aqui com Rei, com Salvador, com Perdoador de Pecados e com Juiz. Quem pode fazer isso? Só Deus. Quer dizer que Jesus é Deus, certo? Então, olha só. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por que isso? Porque senhorio tem a ver com obediência. Olha só. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O Senhor Jesus está nos ensinando uma coisa. Ele conquistou o direito de ser Senhor, sendo obediente até a morte e morrendo no nosso lugar. Ele conquistou a nossa vida, Ele nos resgatou. Então ser submisso a Deus, ser obediente a Deus, tem a ver com essa entrada no reino dos céus. Por isso que o discurso apenas não vale de nada. Ah, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Às vezes nós falamos isso... Facilmente Mas o, o, o Senhor Jesus está nos desafiando a falar assim Será que esse discurso Ele é de quem realmente experimentou tudo isso? É alguém que experimentou o perdão dos pecados? É alguém que foi resgatado? É alguém que pertence a ele? É alguém que agora quer obedecer Por prazer e privilégio de poder a servir? Ou será que é apenas um discurso? Será que nós estamos seguindo ao Senhor? Porque nós entendemos que Ele é Senhor Ou será que nós não seguimos nada Apenas dizemos que Ele é o nosso Senhor É o Senhor Jesus A diferença está na obediência E não tem como ninguém te julgar Não tem É só Deus quem julga Não tem como eu dizer para você Não tem como você dizer para mim Pelos frutos a gente conhece Como a gente percebeu semana passada das duas árvores Mas essa questão de é algo pessoal, querido É você que, que sabe se você é apenas alguém que discursa Ou alguém que realmente tem uma experiência verdadeira com Deus De obediência, de temor, de satisfação, de prazer, de alegria, de intimidade É você quem responde isso E o Senhor está nos, nos chamando a atenção Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu A segunda questão importante de olharmos aí A primeira é a Senhor Percebemos que o Senhor Jesus é Senhor por tudo isso aqui E a segunda palavra que aparece, que é importante É a palavra reino de Deus Entrará no reino dos céus O que é reino? O reino de Deus deve ser entendido em duas esferas O já e o ainda não Como assim? o reino de Deus já está inaugurado, arrependei-vos que o reino está próximo, disse João Batista, e o reino chega na pessoa de Jesus, o reino chega na obra de Cristo, então o reino já está acontecendo, e o Senhor Jesus reina hoje dos céus, ele é o rei sentado no trono dos céus, e ele reina por instrumentalidade da igreja, o seu espírito é que capacita a, a, a igreja a reinar, então o reino de Deus já está estabelecido, certo? E aí aparece a palavra, entrará no reino de Deus, não é simplesmente dizer, e o que tem a ver com entrar? O reino de Deus está no nosso meio, como eu posso fazer parte deste reino? É através da conversão, Através da regeneração, é aquilo que a gente ilustrou com a busca de Deus no reino das trevas e trazendo para perto dele Como é que nós fazemos parte deste reino? Quando o Senhor Jesus responde a essa pergunta para Nicodemos Ele fala que não tem como entrar neste reino se não nascer de novo, se não for regenerado Regenerado é ter vida de novo A experiência de fazer parte do reino é uma experiência de conversão uma, uma experiência de arrependimento É quando eu olho para Cristo E as coisas passadas ficam para trás E agora eu experimento do perdão Eu recebo o perdão de Cristo Confesso os meus pecados Abandono os meus pecados E agora eu vivo uma nova vida Uma vida agora cheia do Espírito Dentro do reino de Deus O reino de Deus É quando você vive a ética do reino Certo? O reino de Deus Ele está ligado com a obediência então você faz parte do reino quando você creu em Cristo. Quando você acreditou, entregou a sua vida a Jesus, foi lavado pelo sangue dele, você tem o perdão, o, o Espírito de Deus habita em você. Você é integrante do reino. E aí quando você vai para a sua casa e vive pautado pelo fruto do Espírito em obediência a Deus, o reino chega. E o reino abençoa a sua casa. Quando você vai para o seu trabalho... Dominado pelo Espírito, vive a prática do, do, do Espírito, do fruto do Espírito que é o amor, o reino chega no seu trabalho. E cada vez que você obedece a Deus, desfruta do amor do Espírito e pratica esse amor, o reino chega. E quando o reino chega, o que acontece com as trevas? Elas se acuam. Ok? O reino chega com a sua prática ética e as trevas se acuam o Deus deste século não consegue sua influência ali é barrada pela luz do reino por isso meu irmão, minha irmã a igreja se dissolve porque a igreja existe aqui a igreja é a reunião dos crentes agora nós estamos em igreja cultuamos a Deus, adoramos ao Senhor mas ela se dissolve daqui a alguns minutos e aí o que permanece? o reino, você é integrante do reino, amanhã, hoje, à noite, onde você chegar, o reino chega, se você estiver debaixo do Senhorio de Cristo, obedecendo ao Senhor, e aí quando você obedece ao Senhor, as pessoas são beneficiadas pelo amor de Cristo na prática, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, onde ele te levar. Percebe que você tem uma importância dentro desse chamado? É a missão de Deus agindo através de você. Quando a gente obedece ao Senhor, nós nos beneficiamos, temos alegria, prazer, mas o mundo se beneficia. Porque a missão de Deus é de reconciliar o mundo. Quando nós agimos em obediência a Deus, o mundo se beneficia. É a graça comum. O trabalho pode ser transformado por você. A faculdade, a escola, a sua casa, por você, graças, claro, ao Espírito que age em você. Você é apenas um instrumento, eu sou apenas um instrumento. Percebeu a importância do reino de Deus e da missão de cada integrante do reino de Deus? Onde você vai estar amanhã, eu não vou estar. Onde eu estarei amanhã, você não vai estar. Agora, quando você leva o reino em obediência, não apenas dizendo Senhor, Senhor, saindo daqui dizendo amém, Senhor, Senhor, e não vivendo debaixo do Senhor e de Cristo, aí não tem como o reino chegar. Por isso a importância, meu irmão, minha irmã, de você ser quebrantado diante de Deus, e alguém que obedece, que teme, e que tem prazer ao Senhor, no Senhor. Quando você vive a luz do Evangelho, o mundo das trevas treme, o Senhor é glorificado, e as pessoas são salvas, essa é a ideia do nosso chamado, essa é a ideia da missão de Deus, de reconciliação do mundo, por isso o reino já está atuando hoje, o reino já está entre nós, e olha só, o entrará futuro, o ainda não, Mateus 25,34, Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo também fala disso, da entrada no reino. Ou seja, vai chegar um momento em que o, o, o rei dos reis voltará e implantará em definitivo o seu reino. E aí nós vamos entrar no reino pleno onde o mal não mais existe nessa esfera, onde o mal foi contido completamente. E aí nós vamos desfrutar deste reino de justiça, de amor, de graça e de misericórdia pela eternidade. Nós vivemos na expectativa deste reino, mas já o vivenciamos Ele hoje. E aí o Senhor Jesus que hoje reina do céu, reinará no trono de Davi. Capítulo, o primeiro capítulo de Mateus fala isso, ele reinará sobre o trono de Davi, o trono de Davi é aonde? é na terra e aí Jesus vai reinar aonde? na terra o Senhor Jesus reina no céu mas vai reinar na terra e aí nós temos o reino pleno já e ainda não vivemos na expectativa deste reino o que mais tem a ver? entrará, então nós vamos entrar hoje pela conversão e entraremos na eternidade com o retorno de Cristo, fisicamente para este lugar. E tem a ver também com a vontade do Pai. Olha só o texto da oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Revela a importância do reino já. Olha só. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso tem a ver? Que nós desejamos que o reino de Deus venha através de nós quando a vontade de Deus é feita em nós. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, a igreja, nós como todo, e nós como indivíduo, nós trazemos a vontade do Pai quando nós obedecemos. E aí vem o reino certo? a oração do Pai Nosso revela o desejo de viver expandindo o reino como uma missão de reconciliação quem está brigado com Deus reconcilia-se com Deus isso é interessante o que mais? outra palavra muito importante do texto falamos de Senhor falamos do reino e tem a ver o 22 olha só naquele dia Naquele dia, que dia é esse? É o dia do juízo. No dia em que o Senhor voltar. É aí que nós vamos ver as duas afirmações na prática. Aqueles que apenas dizem e aqueles que vivenciam o Senhor e de Cristo. Certo? Naquele dia, tudo que está em secreto será revelado. Quer ver esse texto comigo? Segura o seu dedinho aí, Mateus. Vai comigo em Romanos, capítulo 2, versículo 16, pouquinho para frente, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 16, Paulo vai falar aqui a respeito dessa questão tão importante, quando o segredo dos homens são revelados, 2,16, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens Por Cristo Jesus, certo? É, é o Senhor Jesus quem vai julgar Segundo o meu evangelho Querido, naquele dia não tem como mascarar Deus conhece o coração Os segredos vão estar abertos, revelados plenamente, aí não tem como fingir por isso que o Senhor Jesus pode dizer isso aqui não adianta falar Senhor, Senhor, eu sei quem é você eu conheço o seu coração eu conheço as suas atitudes eu conheço muitos hoje usam o nome de Deus mas são instrumentos do diabo olha o texto lá de Mateus naquele dia muitos me dirão Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Duas possíveis interpretações dessa questão. A primeira delas é que muitos hoje usam o nome de Deus, mas são instrumentos do diabo. Na verdade, a ação miraculosa é ilusória às vezes parece que está acontecendo alguma coisa mas é fraudulenta às vezes tem até o nome de Cristo de vez em quando dá uns aleluias aí tem um monte de testemunho um testemunho atrás do outro testemunho, testemunho, testemunho e de repente fala de dinheiro fala de não sei o que grita estranho, tem alguém parecido assim na Bíblia? Tem, quer ver um texto interessantíssimo, abra comigo, deixa o seu dedinho aí, vamos para Atos capítulo 8, Atos capítulo 8, versículo 9, olha esse personagem, Atos capítulo 8, versículo 9, diz assim a palavra de Deus havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser grande importância, ser de grande importância e todos os, todos o ouviam atentamente desde o menor até o maior, dizendo, este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Felipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. Olha que interessante, tinha um mágico que fazia milagres e as pessoas associavam com o nome de Deus. Perigoso isso. Como é que a gente sabe que alguém usando desse tipo de coisa está sendo um instrumento do diabo? Quando aquilo que ele ensina é contrário. A palavra de Deus O critério É a palavra de Deus O critério é a palavra de Deus Eu quero mostrar uma frase De Lutero Antes de falar do Senhor olha, olha essa frase de Lutero Qualquer ensinamento Que não se enquadre nas escrituras Deve ser rejeitado Mesmo que faça chover milagres Todos os dias O critério é a palavra. No Antigo Testamento, capítulo 13 de Deuteronômio, se você for ler lá, você vai ver que é interessante. Ele fala assim, como é que você valida um profeta verdadeiro e um falso? O profeta verdadeiro, ele pode vir, fazer um milagre maravilhoso, sensacional, as pessoas aplaudirem, e se ele ensinar alguma coisa contrário à lei, mata. Porque é um falso profeta Ainda que o que ele tenha feito era miraculoso Mas se ele diz algum ensinamento contrário à lei de Deus A pena lá do, 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 da nação de Israel Era pena de morte Pena de morte Porque ele era mentiroso e blasfemava contra Deus Olha que duro isso Que mensagem forte Porque tem gente usando o nome de Deus para enganar as pessoas para manipular as pessoas tem gente usando o nome de Deus criando milagres fazendo coisas, usando da lábia usando da, 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 da língua, da habilidade de comunicação para enganar as pessoas cuidado, cuidado com as mensagens perigosas e a outra possibilidade interpretativa é que muitos hoje são enganados porque o nome de Deus é quem cura e não as pessoas a outra possibilidade é que existem alguns tipos de milagres que acontecem porque o nome de Deus é invocado ainda que a pessoa seja completamente imoral, falsa, enganadora ainda assim o Senhor ainda restaura alguém isso é possível porque é o nome de Deus que é Poderoso, o nome de Deus é quem liberta, ainda que quem está usando o nome de Deus seja um falso, ainda assim Deus pode, de certa forma, libertar pessoas. Então a, a questão é que no dia do juízo, todos passarão pelo crivo de quem realmente está sendo instrumento de Deus, quem está sendo obediente, quem está dizendo: Senhor porque realmente ama a Deus e está vivendo uma vida de prazer e alegria debaixo da da, da da submissão a Deus e aqueles que estão apenas enganando pessoas sendo iludidas por si mesmo né? porque às vezes a gente faz um esforço para crer naquilo e aí ele diz uma, uma coisa muito interessante para fechar, versículo 23 então lhes direi claramente nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. A última questão desse texto é conhecidos. Conhecer a Deus não é o suficiente, mas ser conhecido por Ele é o fundamental da fé cristã. Conhecer a Deus, muita gente conhece. Muita gente. Mas o suficiente não é isso. O texto está dizendo assim que nós precisamos ser conhecidos por Cristo. Como é que nós somos conhecidos por Cristo? Quando nós o imitamos. Porque quem imita a Cristo é aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus e é aquele que é dominado pelo Espírito Santo. Tanto é que quando os crentes lá na igreja primitiva começaram a imitar a Cristo, como é que eles chamavam esses crentes? Cristãos pequenos cristos então o cristão, o pequeno Cristo é um apelido pejorativo para os nossos irmãos lá do primeiro século porque eles imitavam a Cristo, obedeciam a Cristo eram conhecidos por Cristo e as pessoas conheciam essas pessoas por pequeninos cristos a ideia é que quanto mais eu conheço a Deus intimamente, mais ele me conhece e quanto mais Deus me conhece e eu o conheço as pessoas claramente olham para nós e falam, essa pessoa é diferente essa pessoa não é daqui essa pessoa, ela age conforme coisa que não é natural porque nós somos conhecidos por Cristo e conhecemos a Cristo e a outra questão interessante quem conhece a Deus vive em conformidade com a prática de justiça e amor que são reflexos da intimidade é a intimidade de Deus irmãos quanto mais nós somos íntimos do Pai mais parecidos com Ele nós somos quanto mais nos satisfazemos em Deus quanto mais temos alegria quanto mais nós nos sentimos livres em Deus mais as pessoas conhecem a Deus porque nós somos conhecidos de Jesus e nós conhecemos a Ele, intimidade a ideia dessas duas afirmações ela nos desafia a buscar intimidade com o Pai para ter uma vida vitoriosa, uma vida prazerosa, ainda que em meio à perseguição e ao sofrimento e às derrotas dessa vida, nós precisamos, queridos, não só dizer Senhor, Senhor, nós precisamos dizer Sim, eu vou. Sim, envia-me a mim. Sim, é isso. Irmãos, nós precisamos voar. Como os gansos. Temos asa, asas. Temos o Espírito que habita em nós. Que esse Espírito transforme o seu coração, a sua vida, a sua história, a sua família, a sua, a, 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 o seu bairro, o seu trabalho. Isso é voar. Mostrar para as pessoas o como Deus é maravilhoso na sua vida. E como Deus pode ser maravilhoso na vida que rodeia as pessoas que rodeiam você precisamos deixar de ser como os gansos que entravam na igreja, diziam amém mas nunca obedeceram de verdade, quando nós obedecemos a palavra, com certeza vamos experimentar um prazer maior e vamos ver transformações acontecerem surpreendentes na nossa história vamos orar? abaixe sua cabeça feche seus olhos um tempo com o Senhor de gratidão, de louvor e também clamando a Ele para que nós possamos ser mais obedientes à Palavra.